0: IQ, Wissenschaft und Forschung.
1: Wir wollen es wissen.
0: Ein Podcast von Bayern 2.
2: Wie alt ist der Mond? Haben unsere Vorfahren als Jäger und Sammlerinnen gelebt oder doch eher als Menschen, die gejagt und gesammelt haben? Antworten gibt es hier und davor. Die eigenen Essensvorlieben sind anscheinend nicht nur gelernte Gewohnheiten, sondern auch ererbt. Oder anders, eine gesunde Ernährung steckt auch in den Genen. Guten Appetit. Wissenschaft auf Bayern 2 entdecken. Heute mit Birgit Magira. Folgende Frage könnte den ein oder die anderen nerven: Essen Sie vegetarisch oder normal? Oder man könnte umgekehrt fragen: Essen Sie normal oder regelmäßig Fleisch? Je nach Kultur und Umfeld. Beim Thema Essen wird es heutzutage schnell politisch, auch emotional. Klimakrise, Tierwohl, Welternährung. Diese Aspekte lassen wir hier und heute mal weg und beschränken uns auf die Gesundheit. Da spricht ja auch einiges dafür, Fleisch nur ab und zu zu essen. Manche aber tun sich schwer, damit die Wurstsemmel wegzulassen. Und was, wenn solche Vorlieben zum Beispiel auch genetisch bedingt sind? Eine aktuelle US-Vergleichsstudie zwischen Vegetariern und Fleischessern will genau das zeigen. David Beck über Veggie- oder vegi gene
3: Erstmal vorweg, das eine Veggie- oder Fleischesser-Gen gibt es nicht. So einfach ist das mit den Genen fast nie. Bei Forschung dieser Art steht so ziemlich alles im Konjunktiv. Es könnte unter Umständen vielleicht einen Zusammenhang geben. In diesem Fall haben die Forschenden 34 Gene ausgemacht, die verschiedenste Aufgaben im Körper übernehmen und bei denen bestimmte Varianten bei Menschen, die sich vegetarisch ernähren, häufiger vorkommen. Und bei manchen dieser Gene scheint ein Zusammenhang mit der Ernährung naheliegend. Es sind Gene, die mit dem Stoffwechsel zu tun haben, also was macht unser Körper aus der Nahrung, die wir zu uns nehmen, oder Gene, die mit physiologischen Effekten der Nahrung zu tun haben, was macht die Nahrung mit unserem Körper, oder es sind Gene, die ganz einfach mit dem Geschmack zu tun haben. Fällt es mir leichter, aus einem Linseneintopf Energie zu gewinnen als jemand anderem, dann könnte das unterbewusst die Auswahl beeinflussen oder eben auch die Entscheidung dafür, ob ich vegetarisch lebe oder nicht. Genauso wie der Effekt, den Nahrung auf meinen Körper hat. Vertrage ich etwas weniger gut, selbst wenn der Effekt für mich gar nicht bewusst wahrnehmbar ist, dann verzichte ich eher darauf. In dem Artikel ziehen die Forschenden den Vergleich zum Alkohol. Alkohol wird im Körper zunächst zu Acetaldehyd abgebaut, bevor er weiterverarbeitet wird. Acetaldehyd ist giftig. Und je nachdem, wie wir genetisch gepolt sind, wie schnell es jeweils auf- und dann wieder abgebaut wird, kann es sein, dass manche Menschen sich nach der gleichen Menge Alkohol schlechter fühlen als andere. Im Schnitt trinken diese Menschen weniger und werden seltener alkoholabhängig. Die dritte Kategorie Gene, die die Forschenden ausgemacht haben, haben mit dem Geschmack zu tun. Manchen Menschen schmeckt Fleisch einfach besser als anderen, denen wiederum vegetarische Gerichte besser schmecken. Das bedeutet aber nicht, dass Menschen mit den Fleischgenen sich nicht auch vegetarisch ernähren können. Diese genetischen Varianten sind allenfalls kleine Regler, mit denen feinjustiert wird, welche Ernährung wem leichter fällt. Aber jeder kann aus einer vegetarischen Ernährung genug Energie und alle wichtigen Vitamine und Nährstoffe gewinnen. Lediglich wer sich komplett vegan ernährt, sollte zusätzlich Vitamin B12 zu sich nehmen. Wer sich vegetarisch ernähren möchte, dem es aber schwerfällt, sollte versuchen, zumindest eine Zeit lang dran zu bleiben. Mit der Zeit passt sich das Darmmikrobiom an die neue Ernährung an und dann sollte es, ganz unabhängig von den Genen, immer leichter fallen.
2: David Beck war das über eine Studie, die vermuten lässt, dass es eine Veranlagung gibt zu einer bestimmten Art von Ernährung, dass die Gene mit beeinflussen, was Menschen essen und was nicht und wie leicht oder schwer es ihnen zum Beispiel fällt, auf Fleisch zu verzichten. Wir wollen es nochmal vertiefen und zwar mit dem Ernährungsmediziner Professor Hans Hauner von der Technischen Universität München. Was gab es denn bei Ihnen zum Mittag?
1: Zum Mittagessen gab es zwei, drei Schokokekse und eine Orange. Ich esse mittags in der Regel sehr wenig, weil ich natürlich da keinen großen Verbrauch habe. Und ein normales Mittagessen würde mich müde machen, das weiß ich. Deshalb habe ich das vor Jahren schon aufgegeben und esse mittags eigentlich nur wirklich Kleinigkeiten, Gute Schokokekse, die muss man sich natürlich aussuchen.
2: Darf ich Sie zitieren, Herr Professor Hauner, dass Schokokekse gesund sind? Das würde mich sehr freuen.
1: Naja, es kommt natürlich ein bisschen auf die Qualität an. Die, die ich habe, enthalten relativ viel Nüsse und Ballaststoffe. Während natürlich oft so ganz billige Produkte, die sind natürlich sehr, sehr zuckerreich. Und da gibt es natürlich auch deutliche Qualitätsunterschiede, auf die man achten sollte.
2: Alles klar. Viele Nüsse, wenig Zucker, haben wir uns gemerkt. Zu der aktuellen Studie, da geht es darum, dass es anscheinend auch in den Genen liegt, ob ich eher zum Fleischessen oder zum Gemüseessen tendiere. Wie kann man sich das konkret erklären?
1: Nun, das ist eine alte Frage. Wir wissen ja schon lange, dass viele Verhaltensweisen auch von Genen mit beeinflusst, um nicht zu sagen, gesteuert werden. Und es gibt schon seit Jahren auch Bemühungen, nach genetischen Faktoren zu suchen, die vielleicht darüber entscheiden, ob jemand lieber Kohlenhydrate oder lieber Eiweiß oder Fett isst. Und Gleiches gilt auch für die Frage, kann man vielleicht an den Genen ablesen, ob jemand sich zum Vegetarier eignet oder ob das ein klassischer Fleischesser ist. Diese Frage gibt es schon lange und die versucht man schon seit Jahren zu beantworten.
2: Und steckt da in dieser Studie jetzt speziell immerhin mit 30.000 Fleischessern versus 5.000 Vegetariern und einer großen Untersuchung, steckt da für Sie was Neues drin?
1: Diese Studie war in gewisser Weise eine Neuigkeit, weil man wirklich versucht hat, mit dieser großen Zahl von Teilnehmern, die aus England stammt, von der UK Biobank, besser auf die Spur dieser Unterschiede zu kommen. Und der Vorteil ist, dass man hier das gesamte Genom des Menschen, also alle Chromosomen, alle Erbanlagen, verglichen hat, ohne Hypothese, wie das heißt. Und man ist hier immerhin im Vergleich auf einen Abschnitt gekommen, auf Chromosom 18, wo es einen sogenannten signifikanten Unterschied gab und hat dann versucht zu verstehen, was steckt dahinter. Insofern war das eine neue Studie, aber das Ergebnis war nicht ganz so eindeutig. Denn dieses Signal, welches positiv war, beschreibt auch einen größeren Bereich des Genoms, auf dem insgesamt elf Gene liegen, mit zum Teil sehr unterschiedlicher Funktion. Und dann ist natürlich immer die große Frage, was macht denn diese Veränderung? Welche Gene sind wirklich betroffen? Und dann geht eigentlich die Arbeit erst richtig los. Das waren bioinformatische Analysemethoden, mit denen Sie dann immerhin Hinweise gefunden haben, dass es wahrscheinlich etwas mit dem Fettstoffwechsel zu tun hat und vielleicht auch mit neurologischem Verhalten, auch neurologische Störungen. Das ist aber relativ vage und muss natürlich genauer bewiesen werden, bevor man hier vorschnell irgendwelche Schlussfolgerungen zieht. Es ist sozusagen ein interessanter Hinweis, aber was dem jetzt zugrunde liegt, ist damit noch lange nicht geklärt.
2: Das heißt, wenn jetzt jemand käme und sagt, ich kann mein Essverhalten nicht ändern, meine Gene wollen einfach, dass ich jeden Tag eine Schnitzelsemmel und einen Leberkäse esse, würden Sie das gelten
1: lassen? Das würde ich so nicht ohne weiteres gelten lassen, denn natürlich haben wir die Möglichkeit, unser Verhalten zu beeinflussen und auch unser Essverhalten zu bestimmen. Anders vielleicht die Situation, wenn es sich um eine echte Essstörung handelt. Davon sind auch ein paar Prozent der Bevölkerung betroffen. Und hier ist vielleicht der Hinweis interessant, dass wir aus älteren Studien wissen, dass Essstörungen bei Menschen, die sich vegetarisch ernähren, sei es Männer, sei es Frauen, häufiger auftreten, also in dieser Gruppe etwa doppelt so häufig. Und das kann natürlich auch psychologische Gründe haben. Wie das dann genau geregelt wird, das wissen wir einfach nicht, um welche Rolle Gene spielen, ist natürlich jetzt eine interessante Frage, aber das lässt sich aus diesen Ergebnissen zumindest nicht beantworten.
2: Ich habe meine Essgewohnheiten von den Eltern geerbt. Ich kann nichts ändern, sagen Sie. Das wäre nur eine Ausrede, denn neben den Genen gibt es viele andere Faktoren, die die Vorlieben beeinflussen. Welche sind es vor allem?
1: Wenn man jetzt das Essverhalten von Menschen anschaut, ist das jetzt genetisch oder ist es sozusagen das, was diese Menschen in ihrer Kindheit, in der Familie gelernt haben? Auch das können wir wirklich schlecht auseinanderhalten, es gibt da Studien, ich kann eine etwa nennen, aus Dänemark, wo man mal geschaut hat, wie ist der Body Mass Index, das Körpergewicht bei jungen Erwachsenen, die als Babys in Adoptivfamilien gekommen sind. Und man hat geschaut, wem gleicht das Gewicht dieser jungen Erwachsenen mehr, dem der Adoptiveltern, wo die Umwelt, der Lebensstil der gleiche war, oder mehr dem der biologischen Eltern. Und hier kam zum Beispiel raus, dass das Gewicht der biologischen Eltern wichtiger war. Also wir haben hier sicherlich genetische Einflüsse, aber dennoch auch Umwelteinflüsse, die hier in komplizierter Weise miteinander wirken. Und das ist ja nicht bei jedem Menschen gleich und ist natürlich äußerst komplex.
2: In Deutschland sagen mittlerweile 10 Prozent der Menschen, dass sie sich vegetarisch ernähren. 41 Prozent nennen sich Flexitarier, also dass sie versuchen, nur ab und an Fleisch zu essen. 3% Prozent immerhin Veganer. Also über die Hälfte der Menschen in Deutschland sagt, wir reduzieren unseren Fleischkonsum oder essen gar kein Fleisch mehr. Ist es gesund? Geht es für Sie in die richtige Richtung?
1: Das geht für mich wirklich in die richtige Richtung. Wir haben ja lange gesagt, der Fleischkonsum in Deutschland ist zu hoch und viele Menschen essen täglich Fleisch. Dafür gibt es jetzt keinen wirklich guten Grund. Noch vor 50, vor 100 Jahren haben die Menschen auch hierzulande deutlich weniger Fleisch gegessen, weil Fleisch einfach teuer war. Wir haben in den letzten 30, 40 Jahren aber das Phänomen gehabt, dass Fleisch sehr billig war und der Fleischkonsum ist gewaltig gestiegen auf 60 Kilo und mehr pro Kopf und Jahr. Und wir wissen heute, aufgrund von wirklich guten Daten inzwischen, dass dieser hohe Fleischkonsum, vor allem wenn es rotes Fleisch ist, gesundheitsschädlich ist. Der hohe Fleischkonsum kann herz kreislauf auslösen, kann bestimmte Krebskrankheiten begünstigen oder auch Diabetes auslösen. Sodass wir seit Jahren empfehlen, den Fleischkonsum zu verringern.
2: Auf wie viel oder wie wenig?
1: Für Erwachsene eine... Fleischzufuhr, Fleisch- und Fleischprodukte, also auch Wurstwaren, also auch Wurst. mhm. von 300 bis 600 Gramm pro Woche, wohlgemerkt. Das heißt, das wären drei bis vier Fleischmahlzeiten, und zwar keine allzu großen Fleischportionen pro Woche, die als angemessen angesehen werden. Und wenn es weniger ist, ist es sicherlich auch eher günstiger, das wäre das, was wir uns heute als Fleischkonsum vorstellen. Sie
2: sagten 300 bis 600 Gramm Fleisch pro Woche, gerne auch weniger. Kann ich auch als reiner Vegetarier total gesund leben oder fehlt mir was?
1: Als reiner Vegetarier ernähren sich sehr gesund, sind aber nicht besser im Ergebnis wie gesundheitsbewusste Menschen, die vielleicht kleine Fleischmengen konsumieren. Eine gesundheitsbewusste Ernährung mit moderaten Mengen Fleisch hat sehr wahrscheinlich keine Nachteile gegenüber einer rein vegetarischen Ernährung, bei einer rein veganen Kost muss man natürlich supplementieren, weil bestimmte Nährstoffe leider nur in tierischen Lebensmitteln enthalten sind. Also hier müsste man dann unter Umständen supplementieren.
2: Wie geht gesunde Ernährung? Antworten waren das auf diese Frage von Hans Hauner vom Else-Kröner Fresenius-Zentrum für Ernährungsmedizin an der TU München. Vielen Dank für Ihre Erklärungen. Gerne. Bayern 2 – Wissenschaft schnell erzählt das macht heute Veronika Bräse. Es geht zunächst mal um den Mond und der ist, Achtung, älter als gedacht.
4: Der Mond ist vor knapp 4,5 Milliarden Jahren entstanden und ist damit 40 Millionen Jahre älter, als wir bisher gedacht haben. Wie kann man das so genau hm. bestimmen? Ja, indem man den alten Mondstaub noch mal analysiert. Da war doch 1972 die Apollo-Mission auf dem Mond und da hat man ein paar Brocken mitgebracht. Und die Forschenden entwickeln jetzt, die haben jetzt so winzig, kleine Kristalle entdeckt, Zirkon. Und diese Kristalle, das sind wohl die ältesten, die man auf dem Mond findet. Und deshalb ist so interessant zu wissen, wie alt die sind. Und das geht jetzt eben sehr viel besser mit modernen Methoden als vor 50 Jahren. Genau, die Forschenden haben aus den Zirkonkristallen dünne lange Spitzen geformt, ähnlich wie so Bleistiftspitzen. Das macht es leichter, Atom für Atom zu untersuchen. Und die Gesteinsprobe, die ist dann auch millionenfach vergrößert. Und wichtig für die Datierung ist, wie der radioaktive Zerfall voranschreitet. Also Uran wird zu Blei. Und ähnlich wie bei einer Sanduhr, bei der der Sand von oben nach unten durchfällt, ist es beim Zirkon so, da zerfällt das Uran zu Blei. Das heißt, man zählt die Uran- und die Bleiatome und dann kann man das Alter bestimmen. Genau, dann kann man das Alter bestimmen und dann landet man exakt bei 4,46 Milliarden Jahren. Mhm. Jetzt geht es historisch nochmal zurück, aber nicht ganz so weit. Nur in die Steinzeit, die vor 2,5 Millionen Jahren begann und bis in die letzte Eiszeit dauert. Ähm, in dieser Epoche, da gab es Jäger und Sammler. In der Literatur und in Museen, da sind immer Männer als Jäger dargestellt und Frauen als Sammlerinnen. Jetzt gehen zwei US-amerikanische Anthropologinnen gegen dieses Muster vor. Sie sagen nämlich, es gibt überhaupt keinen Beleg dafür, für diese Geschlechterzuweisung. Ihre These, die Steinzeit, die war so hart, dass jeder eigentlich alles können musste und überall einspringen musste. Niemand konnte da nur so ein paar Lieblingsaufgaben herauspicken. Das klingt ja erstmal logisch. Genau, also die Männer können zwar in der Regel schon schneller laufen, was ja für die Jäger gut ist, aber Frauen haben dafür mehr Fettreserven, mehr Ausdauer und die können vielleicht länger auf die Jagd gehen. Okay. Die Forschenden haben sich Skelettüberreste angesehen und da deutet nichts darauf hin, dass die Knochen der Männer damals anders beansprucht wurden als die Knochen der Frauen. Mhm. Es gibt auch keine Belege, dass nur Männer Feuer machen konnten oder Werkzeuge herstellen konnten. Also wahrscheinlich hat das einfach die Person erledigt, die das am geschicktesten konnte. Klingt nach einer gleichberechtigten Gesellschaft. Die waren irgendwie weiter als wir, kann es Genau, die Rolleneinteilung, die entstand offenbar erst später und das sollen jetzt weitere Studien noch mal untermauern. Mhm. Zum Schluss verfallen wir, naja, besser nicht in den Schlaf. In Japan machen die Leute auf Knopfdruck Powernapping. Das nennt sich Inemuri. Japaner, die als besonders tüchtig gelten, machen immer mal wieder so ein kleines Nickerchen zwischendurch. Und das ist auch dringend notwendig, weil die in der Nacht zu wenig schlafen. die sind immer müde. Genau, die Hälfte der Japaner, die bringt es auf weniger als sechs Stunden Schlaf pro Nacht, auch weil die Arbeitstage so lang sind. Und die Folge ist, dass sie mehr psychische Erkrankungen haben als woanders und mhm. dass es auch mehr Selbstmorde in Japan gibt. Dazu passt jetzt noch eine aktuelle Studie aus der Schweiz. Wer wenig schläft oder Schlafstörungen hat, erhöht sein Risiko für Schlaganfall und Herzinfarkt um fast 40 Prozent. Wow. Das zeigt sich bei tausenden Menschen in der Schweiz und in Frankreich, die Forschende über lange Zeit begleitet haben. Die Expertinnen raten, um den Schlaf genau, soll man sich genauso kümmern wie um den eigenen Körper. Stress, Anspannung reduzieren, Ruhe gönnen und wieder mal richtig
2: ausschlafen. Nicht nur Powernapping, das reicht dann nicht. Vielen Dank, Veronika Bräse, für den Mond, der älter ist als gedacht. Über Steinzeitmenschen, die bei der Gleichwertigkeit von Mann und Frau womöglich moderner waren als wir. Und über guten langen Schlaf, der gesund und zufrieden macht. Die Sturmflut an der Ostsee, das war eine Jahrhunderthochwassernacht. Deiche gebrochen, Häfen verwüstet, ganze Strände weggerissen. Wie gut steht das Strandhäuschen in den Dünen, aber auch bei uns weit weg von der Küste. Wie hoch steigt der kleine Bach hinterm Haus, wenn es mehrere Tage wie aus Kübeln schüttet. Wie sicher ist das Wohngebäude in Hanglage mit dem Berg direkt im Rücken. Relativ neue Fragen, sogenannte häufigere Starkwetterereignisse, sind Teil der Klimakrise, werden normal. Das heißt, es wird wichtig, dass nicht nur Forschende oder auch große Versicherungen Zugang haben zu Berechnungsmodellen und Prognosen, sondern auch Städte, Gemeinden und eigentlich jeder und jede. Bayern 2-Reporterin Jenny von Sperber über Klimadaten, die alle brauchen. Unsere Erde wird immer wärmer, das wissen wir. Aber was
5: genau bedeutet das für uns und unser Zuhause? Worauf sollen wir uns jetzt konkret vorbereiten? Damit beschäftigt sich Professor Björn Stevens vom Max-Planck-Institut für Meteorologie in Hamburg.
3: Wenn wir zum Beispiel an der Agrarpolitik in Afrika etwas ändern, wie beeinflusst das unsere Lebensmittelsicherheit? Oder wenn die Eiskappen schmelzen? Wie genau wirkt sich das auf den Meeresspiegel aus? Oder wie anfällig sind wir für Stürme und müssen in bestimmte Schutzmaßnahmen investieren? Das sind Fragen, die die Menschen umtreiben. Und wir möchten ihnen ein Instrument an die Hand geben, sie zu beantworten.
5: Stevens ist einer der Forscher, die an EVE arbeiten. EVE, also EVE, das steht für Earth Virtualization Engines. Ein virtueller Zwilling der Erde, in dem riesige Datenmengen zusammenfließen. Temperaturen, Winde, Meeresströmungen, Eismasse, Atmosphäre, Topografien. Alles Kräfte, die auf unseren Planeten einwirken. Eve soll berechnen, was wir so dringend brauchen. Nämlich konkrete Informationen über die Gefahren, die auf uns zukommen. Jochen Marotzke, ebenfalls vom MPI in Hamburg, ist dabei wichtig,
0: dass wir die Daten, die aus den Klimamodellen kommen, dass wir die viel breiter zugänglich machen wollen. Also letztlich die Nutzung der Klimainformation demokratisieren wollen. Bislang war es so, wenn man die Ergebnisse von Klimamodellen nutzen will, muss man wissen, auf welchen Computern die Ergebnisse gespeichert waren. Man musste Zugang zu diesen Computern haben. Man musste wissen, mit welchen Computerprogrammen man die Daten lesen kann. Und unsere Vision in EVE ist, dass wir das deutlich vereinfachen.
5: Ein wichtiger Punkt ist, dass von EVE auch Menschen in ärmeren Ländern profitieren sollen. Schließlich brauchen die solche Informationen besonders dringend. Die Länder auf der Südhalbkugel der Erde sind bisher viel stärker von der globalen Erwärmung betroffen, als wir in Deutschland, obwohl gerade sie am wenigsten dazu beitragen. Jochmarotzke.
0: Bislang war Klimainformation, vor allem wurde sie von reichen Ländern erzeugt und war im Wesentlichen auch für reiche Länder nutzbar. Es nützt nicht, wenn die Daten im Prinzip da sind, man aber reich und mächtig sein muss, um diese Daten auch zu nutzen. Was wir brauchen, ist eine wirkliche Nutzbarmachung der Daten für ein ganz, ganz breiten Teil der Weltbevölkerung und die Daten sollen wirklich für alle da sein. Die unterschiedlichen
5: Klimamodelle, mit denen Forscher bisher berechnen, wie sich unsere Erde verändern wird, sind zwar mittlerweile sehr gut und haben auch in den vergangenen Jahrzehnten schon treffend vorausgesagt, was dann tatsächlich eingetreten ist, das gilt aber in erster Linie für die Temperatur.
0: Für Niederschlag etwa aber nicht. Alles, was mit Strömungen zu tun hat, sind die Modelle mit erheblichen Unsicherheiten behaftet. Wir wissen aber im Prinzip, was wir hier machen müssen. Das zeigt die Erfahrung der Wettervorhersage. Die Wettervorhersage ist über viele Jahrzehnte besser geworden, weil sie die Atmosphäre feiner aufgelöst hat, wie wir das nennen. Das ist Also die Maschenweite des Netzes, mit dem wir die Atmosphäre berechnen, die ist immer feiner geworden. Und genau diesen Weg wollen und müssen wir auch für das Klima gehen.
5: Dazu müssen die Klimaforscher allerdings die größten Computer der Welt benutzen. Denn die Kräfte und physikalischen Gesetze, nach denen die Erde funktioniert, sind zwar gut verstanden, aber sie sind extrem aufwendig zu berechnen. Riesige Bereiche von Raum- und Zeitskalen müssen mit einfließen und die Erde muss möglichst feinmaschig aufgelöst werden. Also die Brille, mit der das Modell die Erde anschaut, muss immer schärfer werden.
0: Heutige Klimamodelle haben eine Maschenweite von vielleicht 20 bis 50 Kilometern. Vielleicht sogar 100 Kilometer Maschenweite ist eher das, was Standardmodelle haben. Wir haben aber gute Argumente dafür, dass wir eigentlich Klimamodelle brauchen mit einer Maschenweite von ungefähr einem Kilometer.
5: Nur dann kann zum Beispiel auch der Bauer in der Nähe von Neu-Delhi die Berechnungen wirklich für seine eigenen Entscheidungen nutzen.
0: Möglicherweise möchte dieser Bauer wissen, vielleicht sogar zu Beginn des Jahres, muss ich dieses Jahr eher mit einem verzögerten Beginn rechnen oder eher mit einem frühen Beginn des Monsuns? Das könnte seine Entscheidung beeinflussen.
5: Doch selbst wenn das klappt, muss er die Erwartungen an Yves ein wenig dämpfen, sagt der Klimamodellierer Harald Kunstmann vom Karlsruher Institut für Technologie in Garmisch.
0: Man darf dann nicht erwarten, dass so ein globales Modell in jeder Region weltweit die Vorhersagefähigkeit und die Qualität hat, die ein eher regional agierendes Computermodell für diese Region haben könnte. Also ich erwarte eigentlich, dass regional angepasste Modelle höhere Vorhersagefähigkeiten haben als ein globales Modell, wenn man dann in eine einzelne Region hineinzoomt.
5: Vorausgesetzt... Es gibt gute regionale Daten.
0: Leider ist es so, je ärmer ein Land ist, desto datenärmer wird es auch. Und es gibt, was Klimadaten angeht, weiße Flecken auf der Landkarte, vor allem in Zentralafrika. Es ist aber auch schwierig, die Menschen mit einzubeziehen. Denn so ein ehrgeiziges Unterfangen wie Yves, das kostet viel Geld. Und dieses Geld können nur die reichen Länder aufbringen. Das so aufzusetzen... Dass nicht der Norden dem Süden vorschreibt, was zu tun ist, ist durchaus schwierig.
5: Genau das gehört aber zu den wichtigsten Zielen der virtuellen Erde Eve, dass sich eben alle Menschen bei sich zu Hause kostenfrei informieren und besser auf den Klimawandel vorbereiten können. Denn allgemeine politische Appelle an Vernunft und Verzicht werden uns nicht weiterbringen, vermutet Jochen Marotzke. Gerade jetzt sei es wichtig, dass Menschen ihre Zukunft auch selber mitgestalten können.
0: Der Umgang mit dem Klimawandel kann nur gelingen, wenn mehr Menschen gesellschaftlichen Gestaltungsspielraum haben, ihn erkennen und dann auch nutzen. Und insofern, ich glaube schon, dass diese Möglichkeit, leicht an Informationen zu kommen, glaube ich schon, dass das diesen Gestaltungsspielraum für viele Menschen erweitern wird. Und dann glaube ich auch, wenn Menschen sehen hier, ich kann mein Schicksal selbst in die Hand nehmen. Das ist ein ganz entscheidender Schritt.
2: Jenny von Sperber war das über immer genauere und leichter zugängliche Prognosemodelle zur Klimakrise. Gleich halb sieben. Danke fürs Zuhören bei IQ Wissenschaft und Forschung in Bayern 2, sagt Birgit Magira.